0: Vida en Salud, episodio 55. ¿Es la obesidad un problema solamente alimentario? Con Miquel Samarra. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aquí te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Nosotros pensamos que nadie más que tú es responsable de tu salud, que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida. Y dado que entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio, no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que, aunque no se suelen vincular con la salud, nosotros creemos que sí que lo están. Miquel lleva no pocos años atendiendo personas en su consulta de Barcelona y sabe muy bien qué problemas tenemos que nos preocupan. El exceso de peso es muy común en las sociedades del primer mundo y muchas veces se convierte en un problema muy difícil de resolver pues él ha querido compartir con nosotros lo que ha aprendido sobre esto en sus años de práctica.
1: El título del podcast de hoy está formulado en forma de pregunta y es ¿Es la obesidad un problema solamente alimentario? Bien, la respuesta es no. Y aquí acabaríamos el podcast, pero vamos a explicarnos un poco más para tener una idea de, la, de lo que es el, la información que voy a compartir.
0: De saber por qué no, por lo menos. No. Claro.
1: Entonces, el tema de la obesidad hoy en día, el sobrepeso, eh, sabemos que está relacionado con una ingesta inadecuada de los alimentos, de las bebidas. En esto todos lo tenemos claro y durante muchos años los médicos nos hemos ocupado de medir calorías, de ver la calidad de los productos y hasta aquí hemos desarrollado muchísima información sobre distintas dietas. El caso es que yo en mi práctica clínica diaria me he encontrado personas que saben más de dietas que yo mismo, porque han explorado a lo largo de 25-30 o años todas las dietas que desde los años 70 han ido apareciendo. Entonces ha habido dietas, ha habido modas y entonces me di cuenta de que tenía que haber un común denominador para poder determinar si realmente es que era la dieta que fallaba o había alguna, alguna cosa que hacía que la persona, aún haciendo dietas regularmente, no consiguiera mantener un normopeso adecuado. Entonces me di cuenta de que había otros factores que estaban íntimamente relacionados con el mantenimiento del peso correcto a través de una alimentación correcta y adecuada. El primero de todos era cómo, cómo estructuraba la persona su vida. Es decir, que se producía una situación en la que la estructura de vida de la persona, los hábitos que ella tenía en general, me refiero a hábitos de comer, de beber, de dormir, ejercicio físico, es decir, en esos aspectos la persona no gestionaba adecuadamente su tiempo, por tanto me di cuenta que el tema de la obesidad era un problema de ritmos, era un problema de gestión de tiempo y a partir de aquí empecé a profundizar. Entonces vi que realmente cuando una persona está estructurando bien el tiempo que dedica a trabajar, a descansar, a comer, a dormir, ahí se generaba un buen hábito. Y entonces, desde el punto de vista de lo que es la dieta. Aunque tú tengas la información de lo que tienes que hacer, el hecho es que después no lo estás haciendo y te preguntas, ¿y por qué no estoy aplicando este conocimiento? Sencillamente porque el patrón, por ejemplo, de distribución de la ingesta no es el adecuado. Es decir, no te respetas tu tiempo para poder comer. Pero si no te respetas tu tiempo que estás comiendo, significa que estás desajustando tu tiempo que le estás dedicando al trabajo y estás desajustando el tiempo que le dedicas. ...a tu ocio o a tu no trabajo y estás desajustando el tiempo de lo que es estrictamente, por ejemplo, dormir. Es decir, que esos cuatro tiempos, esos cuatro aspectos que cada ser humano maneja cada día... ...no lo está haciendo de forma proporcionada. Y esto es muy importante, porque se desajusta todo cuando desajustas uno. Esa es la belleza de la interconexión. Por tanto, cuando nosotros queremos trabajar un aspecto sin tener, sin tener en cuenta los otros... No podemos trabajar y consolidar eh, lo que quiera que, que estemos haciendo, por muy bueno que sea técnicamente. Por eso que la dieta funciona, funciona en tiempo, la persona vuelve a ponerse en la situación previa y de esta manera se va repitiendo. Por eso hace una dieta, dos dietas, 25 años de dietas. Pero lo único que tiene que cambiar no lo cambia, que es la estructura y la cuestión de su vida. Pero esto es mucho más difícil, porque entonces aquí ya no participa solamente la información externa que tú recibes, sino que la persona tiene que... Hacer una, un movimiento introspectivo y, y plantearse en dónde tiene que cambiar los patrones de conducta, dónde tiene que cambiar sus hábitos y esto genera una exigencia superior y a partir de aquí hay que acompañarle. Y es donde el terapeuta, el médico, tiene que dedicarse. El propio terapeuta, el propio médico, ha olvidado este aspecto. Por eso hoy en día, cuando se aborda un tema de dieta, siempre se aborda desde una... Vamos a decir, como mínimo, triple visión, que es la visión dietética. Esto lo tenemos claro, la visión de lo que son los alimentos, la visión de cómo está gestionando sus emociones y su vida diaria y, y, y también cómo está gestionando el ejercicio. Cuando tú trabajas esos tres aspectos a la vez y con este trípode, la persona puede no solamente perder peso, sino después también mantenerlo. y Entonces se genera un círculo virtuoso que se llama en donde la persona le cuesta muy poco mantener el peso porque no está solamente fijada en una dieta restrictiva indefinidamente. ¿Me explico? Uh -huh. La mente humana tolera mal restricciones o situaciones en las que está prohibido alguna cosa porque esto agota mucho. ¿sí? Es decir, yo te restrinjo la dieta un mes, de acuerdo dos meses, un año, pero indefinidamente no porque esto va a agotarte. Uh -huh. Mentalmente no, no, la persona no está preparada. Entonces, cuando una persona ha acabado una dieta, por ejemplo, y te encuentras que ha perdido 20 kilos. Dices, bueno, ¿y ahora? ¿Para mantener que puedo hacer lo mismo que he estado haciendo? No, no puedes hacer lo mismo. Porque el, lo que has aplicado durante unas cuantas semanas o meses, no lo puedes aplicar durante 40 años. Porque solo está basado en, esto no puedes, esto no es bueno, esto es, no es me explico. Es decir, estamos nosotros siempre damos órdenes en negativo, pero no en positivos es otro aspecto que el terapeuta tiene que tener claro. Es decir, la prohibición, la restricción, todo esto funciona a un tiempo para un objetivo a corto plazo, pero a largo plazo hay que positivar, positivizar el mensaje. Y las dietas siempre son en prohibición. Siempre. La gente siempre tiene cosas prohibidas. Esto está mal, esto no me conviene, etc. ¿no? Esto es pecado, toda esta visión judeocristiana.
0: Sí,
1: sí. siempre basada en la restricción, el pecado, es como han funcionado durante siglos las dietas. Entonces hemos cambiado de las dietas hipocalóricas, a las dietas pues, de un solo alimento, a las dietas cetogénicas, todas ellas pueden funcionar para determinados aspectos y tienen su utilidad. ¿no? no voy a entrar en esto ahora. Lo que quería dar es esa visión de que hay que contextualizar, en este caso, lo que es una, una dieta con otros elementos que van a ayudar definitivamente. Por ejemplo, si la persona tiene una estructura en la que el ejercicio físico se incorpora tres veces a la semana como algo regular, va a conseguir varios beneficios. El primero. El propio ejercicio físico te disciplina, te marca unos horarios que tú vas a respetar. Por tanto, ya tiene un efecto autodisciplinante. Ese es un aspecto. Segundo, y seguramente este es un aspecto el más conocido, pero el menos importante, que es el aspecto del, del gasto calórico. Hay mucho mito del gasto calórico del ejercicio. Realmente, cuando hablamos de ejercicio físico, es muy decepcionante ver cómo el gasto calórico por ejercicio físico, después de machacarte una hora haciendo spinning, vas a gastar muchas menos calorías de las que esperarías. Realmente, en este punto, que es muy mítico, no tiene tanta importancia, pero sí tiene importancia el hecho de que el ejercicio físico, cuando lo haces habitualmente, va a aumentar lo que se llama tu metabolismo basal. Eso significa que en reposo vas a consumir más calorías y, por tanto, va a generar que, que tu metabolismo funcione más activamente. Por lo tanto, te va a ayudar a mantener el peso en ese sentido. Otro aspecto del ejercicio físico...
0: Y además es... se va a depurar más el organismo. ¿no?
1: Bueno, claro. Después, todos los beneficios del ejercicio físico, desde el punto de vista... Uh, ¿Orgánico? Bueno, los conocemos, no los voy a insistir, todo lo cardiovascular y, por tanto, el muscular, óseo, pero también un aspecto muy importante es el aspecto psicológico, ¿no? Es decir, que el ejercicio físico se sabe que genera beta endorfinas, por tanto, te da te da otra visión de la vida, ¿no? Entonces, claro, mejoras esto, mejoras la autoestima, etcétera, Por tanto, tenemos en el ejercicio físico un instrumento terapéutico de primer orden, que en general está bastante desaprovechada en nuestra sociedad, aunque hoy en día se intenta pues, incorporar esto más de lo que se está haciendo hasta ahora. Hay mucha, hay mucha tendencia a poner de moda determinadas cuestiones, de acuerdo, pero me importa sobre todo no tanto la competición como el ejercicio físico. No estoy hablando del deporte, porque el deporte tiene una connotación competitiva, hablo del ejercicio físico, que sería aquel que una persona puede pautar de forma regular sin que necesariamente tenga que competir. Pero que lo haga habitualmente, esto va a ser muy ordenante en ese aspecto. Por tanto, tenemos el día físico combinado con dieta. Ese matrimonio es un matrimonio perfecto que actúa como una sinergia. Y sinergia significa que los dos juntos van a dar más que si sumamos por separado. ¿sí? Por tanto, sinergia es uno más uno, tres o cuatro. ¿sí?
0: Entonces, eh, cuando hablamos de ejercicio físico, nos referiríamos, por ejemplo, pues a spinning, que ya lo has dicho, o pilates, yoga, a baile de salón.
1: Uh, a cualquier cosa que que lleve a una persona a mover grandes grupos musculares de una forma regular, vamos a decirlo así de forma pautada, entonces hoy en día hay muchísima oferta cualquiera que funcione podemos hablar de ejercicios más cardiovasculares ejercicios más de tonificación o de fuerza, ejercicios más en la dimensión psicofísica el yoga, el tai chi, el qigong uh -huh. me valen todos, cada uno tiene aspectos distintos que se complementan es decir, tan importante es el cardiovascular en donde una persona puede trabajar pues, del orden de 30-40 minutos a una intensidad moderada baja, de tal manera que la frecuencia cardíaca no supere, vamos a decir, el 60% de la frecuencia cardíaca total. Entonces, trabajando con esa frecuencia cardíaca uno puede mantener un esfuerzo 30-40 minutos y ahí trabajarías cardiovascularmente. Eso es interesante. Cuando el individuo está trabajando, la fuerza muy importante porque la fuerza hasta ahora estaba más relacionada con el culturismo, eh, no hablamos de tonificar, sí, son ejercicios de, sobre todo se ha descubierto que ejercicios de alta intensidad, e interválicos, están generando un gran beneficio muscular y también un beneficio general. Por tanto, A mí me gusta esto ha
0: calistenia. Que es trabajar con el propio peso del cuerpo.
1: Exactamente. Es estos serían ejercicios de la calistenia. Trabajas ejercicios de tonificación. Por ejemplo, puedes hacer sencillamente unas sentadillas con las sillas. Es decir, es tu propio peso. O, o apoyarte eh, los pies lejos de la pared y hacer, por ejemplo, ejercicios flexiones contra la pared para mejorar pues, lo que es el aspecto del tríceps braquial o, o los pectorales. Por tanto, y eso hay que invertir poco tiempo. Por tanto, estos ejercicios con poca inversión de tiempo dan un gran beneficio. Siempre que se haga regularmente. Después tanto los ejercicios de flexibilidad. Por tanto, tenemos flexibilidad, tonificación, cardiovascular, eh, ejercicios que combinan, ¿no? Hablábamos
0: de Coordinación, eh, coordinación. Está,
1: entonces hay ejercicios combinados, ¿no? El, el baile que comentabas. O sea, el, el, el zumba, Claro, sí. pero, pero sí. también en, en, en baile pues puede haber ejercicios de cardiovascular, depende de cuando estés bailando, por tanto. Es y decir, y de tonificación, por tanto, estamos... Es muy
0: completo el baile
1: como ejercicio. Sí, sí, sin duda alguna. Es decir, que... Uh -huh. Lo que aporta el ejercicio físico en una dimensión amplia es extraordinariamente importante, relacionado también con, con el tema de la obesidad, que es que era el título de la, sí. del podcast. ¿no? Es decir, al final, lo que quería transmitir hoy era básicamente el aspecto de que cuando estamos atrapados en un bucle, en este caso el de la dieta, porque es algo que uno ve, ¿no? es, es una persona de 55 años y te dice que desde los 18 está haciendo dietas. Bueno, algo falla sí. en lo que es... La dinámica, ¿no? Es decir, cambias de terapeuta, cambias de médico, cambias de dieta.
0: Que desde los 18 está haciendo dietas para resolver un problema que no ha resuelto. Exactamente.
1: Exactamente, eso es el tema. Porque si no, ya no tendría sentido la, la charla, diría. Bueno, pues la persona hace una dieta y se acabó el tema. Pero estoy hablando de personas que han hecho muy, muchas dietas, que conocen todas las dietas, tienen toda la documentación. ¿Podrían abrir un gabinete para aconsejar a las otras...? ¿no? y tienen la teoría, y se la saben, y cuando lo explicas no hay ninguna novedad, no es que se sorprendan, ay, es que esto... No, sencillamente es el enfoque, una vez más el enfoque integrativo. Sí, ahora esta palabra está de moda, ahora en Barcelona va a haber un congreso... De medicina
0: integrativa.
1: Exactamente, en septiembre, ahí va a haber ya muchos médicos, muchos terapeutas, esto está llegando ahora con fuerza, ya no los alternativos, los frikis, ¿no? sino que ya los médicos se han dado cuenta que esto está aquí, y que esto forma parte de, 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 lo que, de lo que la sociedad va a demandar y a lo que le tenemos que dar respuesta. Entonces, lo primero para hacer, para hacer medicina integrativa, lo primero es tener visión integrativa. Claro. Por, sí, porque sí, si no, sí. soy un médico integrativo, pero de nombre, pero sigo desintegrando. Por tanto, la integración no es una cuestión médica, es una cuestión mental, vamos a decirlo. La persona tiene que tener una visión. Esto es... Tienes una visión integrativa, entonces integras lo que es. Pues,
0: bueno, que de hecho puedes ver y comprender exacto. cómo todo está integrado. Exacto.
1: Entonces eso te, te, te da un universo completamente distinto. ¿En qué sentido? Bueno, más amplio, tienes más elementos de trabajo, puedes trabajar según la necesidad de la persona. Entonces, claro, hay sobrepesos que sí, son únicamente porque la persona pues estuvo accidentada durante tres meses no pudo andar y se engordó, bueno pierdes los kilos, fácil, o, o la mujer pues se quedó embarazada y después la lactancia. Y... Bien, estos son los casos que se resuelven fácil porque es una causa que es muy concreta y cuando esta causa ya no está, se resuelve el tema, es así de sencillo. Entonces la medicina ahí es donde triunfa, la medicina occidental, causa efecto fantástico, me cae una piedra en el pie, me lo rompe, me pongo tratamiento y se acabó porque sí, la piedra, la fractura, el tratamiento y buenas tardes, pero cuando ya no hay algo que tú puedas ver como una causa única, cuando ves que la cosa se repite, cuando esa dimensión la, la tenemos desde la perspectiva médica mal enfocada, porque estamos entonces siempre dando vueltas con lo mismo. Y podríamos hablar de obesidad, podríamos hablar de tantas otras dolencias que calificamos de crónicas al final, lo crónico es, es, es tiene una asociación temporal una vez más, ¿no? es decir que algo crónico a partir de los tres meses, ¿no? de los seis meses ya se considera crónico porque ya no lo ha no resuelto ¿no? y todo lo agudo y subagudo pues estaría por debajo de este tiempo. Entonces la obesidad crónica tiene que ver con, con ese enfoque que solamente está dedicado al tema de la dieta. Por tanto, podemos ir presionando a la persona, la podemos eh, penalizar, la podemos, pero la persona siempre va a tener estrategias para salirse de esa presión ¿no? y al final pues bueno era, era poder enfocar la historia desde esa perspectiva y otro aspecto muy importante relacionado con el tema de la, del sobrepeso obesidad vamos a decir es el aspecto de la gestión emocional sí porque al final esto sería la clave Entonces, con la persona en su vida y en su personalidad pues hay un desorden va a ser muy difícil aplicar principios teóricos de hacer ejercicio y comer lo que te corresponde. ¿no? Esto sería claro. Por esto el otro aspecto que comentaba era si dieta más ejercicio, más gestión de emociones, es decir, cómo, cómo esa persona gestiona sus emociones en base a su propia forma de ser, lo que llamamos su personalidad. Si la personalidad pues, está desordenada, pues el individuo se desordena y por tanto va difícil tener unas pautas adecuadas de salud. Si esa persona pues siempre eh, está en un estado de estrés permanente, pues es muy difícil que ella pueda ordenarse aun teniendo, aun teniendo todos los instrumentos a su alcance, ese es el drama ¿no? tengo delante el gimnasio, tengo el dietista tengo, sé lo que tengo que hacer no lo hago, ¿por qué? porque algo por encima me está desordenando por tanto, me falta
0: el impulso, para
1: hacer me falta el impulso y, y me falta el impulso porque me desordeno ese sería lo más difícil porque eso implica ya cambios estructurales que pueden llevar a una persona pues durante años a trabajar ese aspecto para ir, vamos a decir, domesticando la personalidad. Al final la personalidad es, bueno, es como nuestra mascota a través de la cual experimentamos. Entonces si, si no domesticas la mascota, la mascota te da mala vida. ¿no? Entonces hace lo que le da la gana, no come cuando le toca, no hace sus necesidades donde le toca. Entonces tienes una mascota rebelde. Y, y así es nuestra personalidad, yo lo veo clarísimo y en la medida en la que nuestra personalidad nos acompaña y permite que esto entonces lo demás fluye mucho más fácil y podemos aplicar nuestros conocimientos por tanto por muchos conocimientos que tengamos respecto a todo al final nos acaba faltando aquel punto como el password que nos permite acceder a toda la información ¿no? tenemos un ordenador potentísimo pero no hay manera de conectarse a la red porque nos falta la contraseña
0: ¿Y cuál sería la contraseña? Porque si a una persona pues, le falta motivación porque está en una depresión, sus, sus emociones le pueden. Eh, está desordenada a raíz de esta depresión y pues bueno, pues come desordenadamente también y, y eso le produce un sobrepeso. Por... ¿Y cuál sería? Lo importante
1: depresión? es ir, o sea, ver la prioridad. Tenemos muchas cosas para tratar. Ir por orden de prioridades. En este caso me planteas, que es un caso práctico, no presionar con la dieta. Error. Porque esa persona, esa situación, esa, esa propuesta la va a presionar todavía más. Entonces ella se mete en su bucle. Y por supuesto, como estoy deprimida, ansiosa y gorda y fea, me pone a dieta, como no cumplo, pues sigo siendo así y además soy incapaz, me falta voluntad y automáticamente pues, me merezco estar así. Sería, por ejemplo, el clásico error. O sea, no ver la prioridad... E insistir una vez más en un tema, ¿no? es, decir, es decir, no veo más allá de mi nariz y entonces aplico el principio sintomático. Así lo puedo hacer con otros aspectos médicos, ¿no? es decir, que si a mí me duelen las cervicales pues yo puedo seguir haciendo tratamientos, pues sigo haciendo masajes, pero al final a lo mejor el problema es que, es que estoy mal en mi trabajo y en ese punto estoy gestionando mal esas energías y me estoy contracturando a ese nivel. Por tanto, ver la prioridad cuál es y ver y actuar sobre el primera parte. Por lo tanto, la tanto, lo primero, la persona se tiene que reflejar en ese gran... O sea, ¿qué
0: es lo que me está entristeciendo?
1: En la... Claro. Vale. O sea, el terapeuta al final, el principio terapéutico es muy interesante, porque el principio terapéutico es un principio de reflejo, de espejo. ¿no? Sí. Es decir, el terapeuta, terapeuta vendría a ser como un gran espejo. Uh -huh. Entonces, el espejo tiene que ser claro, nítido, de tal manera que la persona que se está reflejando se vea tal como es, que el espejo no distorsione esa imagen. Cuando el individuo se refleja en un espejo, se ve. Y en esa visión se da cuenta. Y ese sería el punto de partida para que ella empiece a cambiar sus cuestiones, lo que quiera cambiar. Ahí no entran interpretaciones terapéuticas, porque eso sería entonces un espejo que distorsiona y vería la imagen de la persona distorsionada, lo cual no le estaría ayudando, porque el terapeuta tiene que ser neutro, neutro en el, en el sentido de que no se implique, sino en el sentido de que no juzga. Y entonces, a partir de aquí, la persona ve cuál es su prioridad, entonces la puedes acompañar.
0: Pero en este caso podría ser el, quien digamos la figura del terapeuta podría ser cualquier persona con la que yo me relaciono, podría ser mi madre, mi padre, mi hijo, mi, mi pareja, mi, mi compañero de trabajo, porque de, de alguna manera siempre estamos recibiendo feedback de todo nuestro entorno, ¿no?
1: Exactamente, has dado en la clave, es decir, eh, el médico es terapéutico, y puede no ser terapéutico, y en cambio hay personas que no son médicos que son terapéuticos. si sí, El efecto terapéutico no está asociado a hacer una carrera de Ciencias de la Salud. de acuerdo Estos son conocimientos para poder ayudar a la persona, pero una persona es terapéutica porque tiene ese principio, ¿sí? entonces efectivamente tu mamá es terapéutica, el papá es terapéutico, tu mascota es terapéutica, se hacen terapias con caballos, con delfines, y ellos no tienen ninguna intención de ser médicos, no han estudiado, no tienen conocimiento, pero una mascota para una señora que ha enviudado puede ser su salvación. Sí. Entonces la mascota es terapéutica, claro. O San terapeuta solo es aquel que te facilita esa reconexión. Entonces la vida es terapéutica, un bosque es terapéutico, el mar, tantas cosas. Pero tenemos que conectarnos con esto y vernos en ese reflejo.
0: Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa. Muchas gracias también a Miquel Samarra por su aportación en este episodio. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, hazte mecenas en patreon.com barra dianavaleria. Recuerda que si cedes tu responsabilidad, también estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta la
1: próxima.
0: Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.